0: Korso. Kunst und Pop. Das ist der Korso Podcast, heute mit Azadeh Peschman. Wer schon häufiger in den Korso Podcast reingehört hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass wir vor nicht allzu langer Zeit eine Reihe hatten, die hieß Graue Wolken: Mental Health im Pop. Dort haben wir unterschiedliche Formate besprochen, in denen mentale Gesundheit thematisiert wurde. Und die Serie, über die wir jetzt sprechen, die hätte auch eigentlich ziemlich gut in diese Reihe gepasst. Es geht um The Mopes. Das ist eine Serie, in der die Hauptfigur Matt, der ist ein nicht ganz so erfolgreicher Musiker, ziemlich viele Krisen hat und dann irgendwann von einer Depression heimgesucht wird. Es ist aber nicht nur diese Stimme im Kopf, die man hört oder Sachen, die man sich selbst einredet, sondern er sieht wirklich diese Depression quasi die personifizierte Depression und gespielt wird sie von Nora Tschirner und mit ihr habe ich gesprochen und sie gefragt, ob sie nicht die Befürchtung hatte, dass man das Thema vielleicht nicht ganz ernst nimmt, weil ihre Figur schon stellenweise sowas komisches an sich hat. Überhaupt
1: nicht, im Gegenteil, ich hatte gehofft, dass man das Thema nicht zu ernst nimmt, weil man sonst nämlich irgendwie nicht weiterkommt und ich glaube, dass Humor ein extrem therapeutisches Mittel auch ist und vor allen Dingen bei der Depression, wo wir immer noch darüber reden, dass Leute einfach in so einer inneren Isolation auch stecken bleiben. Alles, was gegen diese Isolation geht, natürlich helfen kann und auch eine bestimmte Berührungsangst einfach nicht vorhanden sein darf, um da in Kontakt zu kommen. Und deswegen fand ich das sogar ganz
0: hervorragend, den Humor. Also Humor sozusagen als Mittel, um Menschen vielleicht auch so ein bisschen an das Thema ranzuführen?
1: Genau, an, an das Thema ranzuführen, also ich, hatte, ich glaube, es bespielt mehrere Ebenen oder mehrere Zielgruppen in meinen Augen. Also einerseits natürlich für Angehörige, das irgendwie sichtbarer zu machen auf bestimmte Arten, ne, was da vor sich geht und sich selber auch verstanden zu, ähm, zu fühlen, weil mit einem Depressiven zusammenzuleben ist natürlich auch einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, das abgebildet zu sehen, ist erstmal auch toll. Dann aber für Betroffene einfach zu merken, okay, ähm, der Sache einen Umriss zu geben aus diesem diffusen, grauen... Nebel, eine Figur zu formen, ja nimmt die auch so ein bisschen der Sache natürlich den Schrecken und macht vielleicht auch nächste Schritte möglicher, weil man mal so durchatmen kann und kurz mal darüber auch lachen kann. Und natürlich auch merkt, man ist damit einfach nicht alleine, weil sonst wird es nämlich keine Serie darüber geben. Das ist ja eine Botschaft, die quasi ständig mitschwingt. Und und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir mit der bestimmten Flapsigkeit in der Herangehensweise auch einfach ziemlich, ich glaube, ziemlich einladend dazu, darüber einfach ohne Berührungsängste zu reden öffentlich Und das ist sehr überfällig. Also natürlich gibt es viele Orte und Nischen und hier und da, wo das besprochen wird. Aber so ein grundsätzliches, ähm, sich die Karten legen dazu als Gesellschaft, das, das steht uns noch bevor. Wir müssen die Sache schon so hoch einordnen, wie sie statistisch auch ähm, vorhanden ist. Und, und dann können wir auch damit
0: umgehen. Steht das Thema Depression oder mentale Gesundheit allgemein generell durch die Pandemie stärker im Fokus? Ja, zum Glück weil es jetzt natürlich für viel mehr
1: Leute nachvollziehbarer wird. Das ist halt natürlich ein bisschen gruselig, verstehe ich. Aber es ist auch ganz toll, weil ich glaube, es war für extrem viele Leute vorher schon diffus da und schwelte und hat auch ihre, ihr Leben beeinflusst. Und jetzt plötzlich gibt es aber eine Gesprächskultur darüber. Und das ist eine, eine sehr große Chance. Ja, Aber das beobachte ich absolut.
0: Du hast selbst in einigen Interviews deine Depression thematisiert Gerade als Person, die auch in der Öffentlichkeit steht. Macht man sich angreifbar, wenn man darüber spricht und sich auch für die Sichtbarkeit dieses Themas einsetzt? Oh ja, aber macht man ja irgendwie auch mit allem. Ne? Also ich
1: finde es so, wenn, wenn jemand Lust hat, dann anzugreifen. Also ich sage das jetzt so, als würde es mich nichts gekostet haben. Ich mache sowas immer erst an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bin sicher damit. Ja? Und es gibt natürlich Zeiten, zu denen ich das überhaupt eben noch nicht kon konnt hätte. Ähm, aber in dem Moment, wo man dann entscheidet, ich habe jetzt Lust in die äh, psychosoziale oder soziale oder insgesamt Klassenkasse einzuzahlen, wird es immer die Schlaubi-Schlümpfe geben, die daneben stehen und sagen, das sind aber die gleichen Leute, die neben der Tanzfläche früher standen und gar Bock hatten mitzutanzen, weil Ace of Base lief. Da kann ich dann irgendwann, muss ich dann auch sagen, Leute, ja gut, dann macht ihr halt nichts in der Zeit, wir würden jetzt hier einfach schon mal weiter mitgestalten. Und so, also natürlich macht man sich angreifbar. Und ähm, aber das steht in keinem Verhältnis zu dem Feedback, was kommt von Leuten, die ganz konkret sagen: Dieser Satz in dem Podcast, diese Formulierung in dem und dem Interview waren das letzte Steinchen, was ich gebraucht habe, um in Therapie zu gehen. Und insofern darauf konzentriere ich mich. Und das kann also das ist ein Gefühl, das kann man überhaupt nicht beschreiben, wenn man das geschafft hat, dass es Leute, dass Leute einfach ihr Leben proaktiv zum Besseren verändern weil man mitgeholfen hat. Das ist einfach ähm, absolut ähm, unvergleichlich so.
0: Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, dass du über dieses Thema auch nur öffentlich sprechen kannst, weil du einen gewissen Abstand dazu hast. Brauchtest du auch diesen Abstand, um überhaupt diese Rolle zu spielen? Also wirklich die personifizierte Depression zu sein?
1: Ja, also aus zweierlei Hinsicht. Erstens, weil es, glaube ich, ansonsten persönlich mich auch wirklich zu stark betroffen und auch zu sehr gefährdet hätte, ne? also zu wackelig gemacht hätte. Und dann tatsächlich auch, weil ich einfach extrem daran glaube, sowas immer erst künstlerisch zu verarbeiten, wenn man einen gewissen Abstand dazu hat, weil dann erst dann kann ich eine gesellschaftspolitische Forschung da schon mit einfließen lassen. Ne? Sonst bleibt das immer schon sehr aus einer Subjektivität heraus und dann übersieht man leichter Sachen. Und ich wollte schon, also das war jetzt ein Zufall, dass dieses Projekt auf mich zukam, aber... Ich hätte es zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, boah, mir fehlt hier noch irgendwie der Überblick. Ich habe das Gefühl, ich bin ja selber noch so drin. Wer weiß, ob das, was ich jetzt damit rausbringe, überhaupt irgendwas für die Klassenkasse ist. ja. Und das finde ich also auch wichtig.
0: In der 1. szene da sagt der Protagonist Matt über Monika, so nennt er dich, she is real, also sie ist real. Ist das ein Problem, dass Menschen nicht anerkennen, wie real die Depression ist und dass das keine Hirngespinste sind?
1: Ähm das ist bestimmt auch ein Problem und dann ist halt natürlich wirklich ein wahnsinniges Problem diese Feinstofflichkeit, ne? es ist auch wirklich schwer, also, ähm, ich weiß nicht, ob man als nicht -Betroffenen sich einfach vorstellen kann, dass es ja trotzdem Tage gibt, wo man, weiß ich nicht, super sauer ist wegen irgendwas zum Beispiel und sich, und sich total wundert, dass die anderen Leute um, um einen herum das nicht einem an den Augen ablesen können, also wie es einem gerade geht. Ne, also, Das muss doch jetzt allen klar sein, wie es mir geht. Und es ist es einfach nicht, weil es halt einfach nicht mit Leuchtmarker draufsteht. Wenn man sich viel damit beschäftigt hat, kann man irgendwann auch in der Physiognomie Spuren, in den Microexpressions von Depressionen erkennen. Aber das ist natürlich überhaupt nichts, worauf wir geschult sind. Und das ist halt dieses Problem. Einen Gips sehe ich, wenn jemand humpelt, sehe ich, da gehen meine Spiegelneuronen an und dann kann ich mit humpeln äh, innerlich und merke, uh, oh, das war schwer jetzt. Aber ähm, wir sind nicht gut auf diesen Blick geschult, der die Spiegelneuronen auslöst, wenn es um Empathie geht und um... oh, da. Da gibt es eine Schwingung, eine düstere Schwingung und so. Ich glaube, dass es das möglich ist für Menschen. Ich glaube nur, dass wir darauf als Kultur lange nicht gesetzt haben. Und deswegen bleibt das immer so ungreifbar. Ne? Und deswegen verstehe ich Leute, die sagen:
0: Keine Ahnung, ich
1: weiß ob der das hat oder wie doll das ist oder so.
0: Sagt Nora Tschirner. Sie spielt die Monika bzw. die personifizierte Depression in der Serie The Mopes. Die sechsteilige Serie startet heute auf TNT Comedy. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne, danke auch.
0: Und das war der Corso Podcast für heute. Ich bin Azadi Peshman. Macht's gut. Corso Kunst und Pop.